0: Abra sua Bíblia por favor em João 14, livro histórico de João versículo, capítulo 14 versículo 6 Respondeu-lhes Jesus Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Tem que ser tudo por Jesus que esta palavra abençoe todos os corações. Jesus veio para dizer-nos a verdade. Oremos, ó oh Pai, ó oh Deus Todo-Poderoso, Senhor de Senhores e Rei de Reis, neste momento, oh Deus, eu tenho uma dependência absoluta. A minha suficiência vem de Deus. Eu não sou sequer capaz de pensar em coisa alguma. Se do céu nome for dado Constituído como fui ministro de uma nova aliança Quero lançar agora sementes de vida Para o coração do teu povo que aqui está As centenas que assistem pela internet E esta semente vai gerar frutos E vai gerar frutos a tal monta que muitos vão ver 30 por um, outros 60 por um, e outros cem por um da semente, você que está assistindo em Portugal, na América do Norte, na África, no Oriente Médio, a pessoa nos assistindo agora às 8 e meia da manhã no Japão, na China, há pessoas que pertencem a este apostolado, e que já viram o sol raiar, fique agora, o seu apóstolo, vai pastorear, vai cuidar da sua alma, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga, amém, amém, e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, ovelhas de Jesus, família de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, raça eleita, aqueles que têm o um nome inscrito nos altos céus, no livro da vida, que sabem que ninguém pode apagar. Meus amados, meus filhos, selo do meu apostolado. Nós estamos vivendo durante esses dias uma nova série de mensagens motivadoras, doutrinais, sobre o que Jesus veio fazer. No domingo próximo passado, quando demos o primeiro passo, eu disse que ele veio para vermos o sobrenatural. Falamos da cura de um menino cego, do um rapaz, do um senhor cego, de nascença, mendigo, quando foi perguntado, mas quem pecou? Foi ele, foram os pais, quem foi? E Jesus disse: Não, 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 é, não pense desta forma, é que a glória, a obra de Deus vai ser manifestada. Então, nós aprendemos domingo, próximo passado, que Jesus veio para manifestar o sobrenatural mas Ele é a pessoa mais certa para dizer o que veio fazer, e não é o apóstolo que tem a a palavra mais certa, várias vezes na Bíblia você vê Jesus dizendo, olha, Ele veio para salvar, Ele veio para curar, Ele veio para perdoar, mas eu queria que esta noite você soubesse dos lábios de Jesus, o que que Ele veio fazer, e diz em João 18,37, então lhe disse Pilatos, logo tu és rei, Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo. Para quê? Para dar testemunho da verdade. E ele disse, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quem é da verdade? Então você vai ouvir a voz de Deus esta noite. Porque... Nós vamos entender que vivemos num mundo onde nós temos muitas dificuldades para entender o que é verdade e o que é mentira. Jesus disse, eu vim para dar testemunho da verdade e só os da verdade me ouvem, ouvem a minha voz. E nós temos muita dificuldade porque quando você pensa, qual é o padrão de verdade deste mundo? a você pensa assim... Um presidente da república, um magistrado, um rabino, um pastor, é... Quem, é, quem é na realidade o padrão da verdade? Porque às vezes quando o mundo fala dizendo que é verdade é mentira, raro se encontra a verdade nesta terra. E às vezes as pessoas não tão obcecadas em busca da verdade, em quem acreditar, que às vezes acreditam até no que é falso. Paulo escreveu a Timóteo e diz, nos últimos dias, muitos se desviariam da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores, a pessoa quando dá ouvidos a espíritos enganadores, ela pensa que está ouvindo a verdade, então, Jesus disse, eu vim dar testemunho da verdade, porque ele disse em João 14,6, eu sou a verdade, Então, nós temos hoje um caminho correto sobre este assunto, porque ou as pessoas vivem na verdade, ou as pessoas vivem na mentira. Se eu sigo Jesus, ouço a voz dele, eu sigo a verdade. Se eu sigo o mundo, disse João 8,44, Vós sois do diabo que é o vosso pai, querer satisfazer o desejo, ele foi homicida jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira, então nós temos uma palavra, que foi dita perante o rei Pilatos, ele disse, olha, você é rei, ele disse, olha, foi para isso que eu nasci, eu vim dar testemunho da verdade, depois Jesus disse, cuidado, porque neste mundo, há um pai da mentira, que é o diabo, diz que as pessoas querem satisfazer, ao pai da mentira que é o diabo, então, nós vamos hoje ver, como é que a verdade, desbloqueia a vida, faz o fluir de Deus se manifestar, muitas pessoas não viram ainda Deus agir nas suas vidas, porque tem as suas vidas bloqueadas, é como você tem uma mangueira de água, ligada na torneira, mas deu um nó, não passa água, eu vou lhe falar de uma experiência sobrenatural com uma mulher, no livro de João capítulo 4 versículos 10 a 17, fala de um encontro sobrenatural, disse replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede água, quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria a água da vida, Respondeu-lhe ela, Senhor, não tens com que tirar o poço a é fundo, não pois tens a água viva. És porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual o mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me então dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise de vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Versículo: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem espírito e em é verdade. Então, nós vamos ver é, como é que. Um encontro com a verdade muda a vida da pessoa e desobstrui, desimpede a vida para a glória de Deus chegar à vida de uma pessoa. Então, Jesus falou a verdade a esta mulher. Esta mulher que nós vamos agora descrever algumas situações da sua vida. Ah, Estava com uma vida tão entrevada, tão impedida que a única coisa que ela conhecia era uma água e uma religião, que não servem para nada. Mas quando se conhece a verdade, diz em João 8,32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Significa que enquanto a verdade não chega à vida de uma pessoa, ela não é livre, ela é escrava. E às vezes a pessoa está dentro de uma igreja e é escrava, e tem a sua vida bloqueada porque permite mentiras na sua vida. Então, quando a verdade chega, quando há aquele golpe fatal na mentira, e a verdade chega ao conhecimento da pessoa, a pessoa está pronta para receber o melhor de Deus. Então, vamos ver esta história, que não é uma historieta, é um ensinamento de Deus, tem uma razão de estar aqui na Bíblia Sagrada. Diz em João 4,4, Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, você sabe que, Jesus era de origem judaica e todas as pessoas evitavam passar por Samaria. Havia problemas religiosos, havia um ódio religioso entre os samaritanos e os judeus. Aquela cidade, aquela aquela província da Samaria, em especial a cidade de Sicar, era uma cidade cheia de assalto, cheia de violência, havia lá uma, uma raça mestiça, cultos e uma religião sem expressão, híbrida, e a verdade é que os judeus, quando tinham que passar por ali, andavam mais três dias, mas não passavam por Samaria. Então Jesus disse, eu tenho que ir a Samaria. Era necessário Jesus atravessar Samaria, por quê? Por causa de uma palavra chamada predestinação. Jesus sabia, que lá em Sicar, em Samaria, havia uma mulher, uma mulher que precisava que a sua predestinação fosse manifestada, eu queria lhe dizer uma coisa muito interessante, a vontade divina tem um plano, e esse plano não pode ser deixado de concretizar-se, você sabe onde é que Deus me buscou? em África, em Angola, num hospital militar, Quando Deus tem um plano, Ele avança, e Jesus tinha um plano para aquela mulher, amado, não existe sorte, não existe acaso, não existe coincidência, você não está aqui por acaso, por coincidência, por sorte, não. Assim como Jesus tinha um plano naquela mulher, Ele tem para a minha vida e para a tua vida e o plano dele com a verdade, era mudar a vida daquela mulher, ela queria lhe oferecer algo melhor, ele tinha até a vida eterna para esta mulher, durante muitos anos, eu fui um católico apostólico romano, eu não conhecia Deus, eu conhecia uma religião, não havia novidade de vida para a minha vida, e eu sei que quando Jesus chegou, aquele leito de enfermidade, aquele hospital, não era para dizer, olha uma religião aí Miguel Anjo, a partir de hoje você vai ser salvo, e começa a jejuar, e a passar noites de vigília, depois você vai para o monte, e vai enfrentar o diabo, não... Ele queria me oferecer a verdade de uma mudança eterna de vida. E veja que esta mulher foi surpreendida, porque no versículo 9 diz, então disse a mulher samaritana, como é que tu judeu pedes de beber a mim que sou samaritana? Os judeus não se dão com os samaritanos às vezes a pessoa diz, não, mas eu nasci na igreja romana, eu sou espiritista, eu é do centro tal, meu amado, quando Deus tem um plano, Ele tem o melhor para as nossas vidas, e diz o versículo 10, replicou-lhe Jesus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu souberes quem é Jesus, tu irias pedir e Ele te daria água viva, então, esta mulher, é, vamos imaginar o nome dela, é, Cisporina, é para não dar nomes pessoais, pode constranger alguém, Dona Cisporina, note que nos versículos 6 e 7, diz que ela estava ali na fonte de Jacó, cansada, de viagem, sentou-se Jesus junto à árvore, a hora sexta, nisto veio uma mulher samaritana, a tirar água e disse, dame de beber, esta mulher foi já no lusco-fusco, no cair do dia, era normal as pessoas irem, no nascer do dia buscar água, mas esta mulher foi assim no entardecer, porque ela vivia uma vida vergonhosa, ela era uma persona non grata, ela era uma pessoa cuja vida marital, você já vai ver mais uma vez, era desregulada, então Jesus queria que ela entendesse, que ele tinha para ela muito mais do que, água, água do poço Jesus tinha para ela uma vida espiritual nova então ele disse, se tu conhecesse se conheceras o dom e quem é que está te oferecendo esta água então você sabe as pessoas precisam de saber quem é este dom ela disse, não é, mas você você acha que você é maior do que o pai Jacó desta, amado o que as pessoas hoje em dia conhecem é religião, são regras, é o sal, é o óleo, é a mentira que está sendo aí propagada nas televisões. Você sabe que há ministérios, ditos ministérios, que pagam a pessoas para se fazerem de aleijados, de cancerosos, de cegos, para depois a pessoa chegar lá, ah, fui curado, para atrair multidões. Caso de polícia, falsidade ideológica. Então Jesus disse, se você souber, se você souber o potencial de vida que eu tenho para te dar, você iria me pedir e eu iria te dar imediatamente. Então ele disse, no versículo 14, ele disse, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nada mais na vida é importante, quando você tem Jesus, ele está em primeiro lugar. Eu não tenho sede de mais nada. Eu fui descedentado. Nunca mais terá sede. Pelo contrário. A água que eu lhe será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus estava começando a chacoalhar com aquela pessoa que estava ligada a uma religião. E... E Jesus disse, bom, nós temos que passar da religião para fatos concretos. E disse ele no versículo 16, chama o teu marido. Porque ela queria beber, ela queria ter alguma experiência com aquilo que Jesus estava lhe propondo. Ele disse, chama o teu marido. E ele disse versículo 17, eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Versículo 18, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, o que Jesus queria, por onipotência, onipresência, onisciência, Ele sabe o que está no teu coração, Ele sabe o que está em mim, Ele sabe o que estava na vida, sabia o que estava na vida da dona Cisporina, e Ele queria que ela caísse na realidade, esta mulher só entendia de religião, milhões de crentes estão dentro das igrejas, só entendem de religião, regras, faça isso, não faça aquilo, coma desta forma, suba no monte, pague o preço, Olha a vigília, sacrifique. E Jesus diz: não, não, você tem que entender mais do que Jacó e o poço de água. Mas para entender, Jesus tinha que desbloquear aquele coração, Jesus tinha que quebrar aquela camada de opressão que estava na vida desta mulher. Então ele tocou na ferida braba da sua vida ela disse, chama o teu marido, e ela disse, eu não tenho marido, a sua vida privada era vergonhosa, e ela disse, bem necessito, porque os cinco que tiveres, nem esse que tens agora, não é teu marido, ela tinha, ela vivia uma vida ilegítima, ela precisava ter uma convicção, que precisava de mudar, e foi nesse choque, Jesus falou-lhe a verdade, porque ele disse, eu vim ao mundo, para falar a verdade das pessoas, Eu não vi o mundo para criar regras e leis, e e sobe no monte, e desce do monte, e faz... Eu disse, não, eu vim desbloquear as pessoas com a verdade, porque uma vez que você conhece a verdade, a verdade te liberta. E quando Jesus disse, bem disseste que esse não é o teu marido, os outros também não eram, Ele falou-lhe a verdade porque lá nas profundezas do espírito daquela mulher, havia uma potencialidade de vida que estava bloqueada, ela era uma predestinada, mas estava bloqueada, e eu vou te dizer meu irmão, Deus tem prometido para este ano 2010, corrobaba são coisas que passam além da imaginação, mas se você mantém a sua vida bloqueada, presa, e não tem um despertamento para a verdade, e pensa na ilusão deste mundo, e acha que primeiro o mundo, então a potencialidade da tua vida estará bloqueada, Neste caso dessa senhora, eram as transgressões, eram os pecados, era a impenitência, eram hábitos errados, eram ideias carnais, e era preciso romper a superfície da aparência reta, revelando-lhe a imundice que havia por baixo desta camada. Deus um dia fez isso comigo quando eu comecei a alegar, mas eu sou católico, mas eu nasci, e porque eu sou seguidor de Nossa Senhora de Fátima, ali estava uma camada de aparência reta, mas dentro do meu coração, não tenho marido, disseste bem, disseste a verdade, Jesus estava dizendo, para você ter uma vida próspera, abundante, rica, saudável, você tem que enfrentar a realidade, era preciso muito mais do que a água do poço de Jacó, era preciso quebrar o que estava aqui sobre o coração, e só a palavra de Deus faz isso, porque ela é vive e eficaz, ela penetra, porque às vezes as pessoas vivem de aparência e dizem, mas Deus não está agindo na minha vida. E às vezes são maus hábitos, às vezes são transgressões, às vezes são sentimentos equivocados que prendem, que bloqueiam, que não deixam chegar a glória de Deus, a vida, porque Deus não age em vidas onde a verdade ainda não fez efeito. Então as necessidades desta mulher eram infinitamente maiores do que o poço de Jacó. Eu vou lhe dizer com sinceridade, meus irmãos, e assumo isto como apóstolo e profeta do Senhor para as nações, que o que se faz com a igreja de Jesus Cristo nesta terra, especialmente aqui no Brasil, é vergonhoso. Porque se faz de Jesus um óleo, uma vela, um sal, uma corrente, é tudo a mesma coisa, é paninho de espanhol, sobe do monte, consegue, e as pessoas pensam, mas meu Deus, aqui está a verdade, é o poço de Jacó, e Jesus diz, não, se você me conhecer, o que Jesus estava dizendo a esta mulher? É a tua alma que precisa de regeneração. É a água celestial que vai te satisfazer. E quando o confronto da mentira da cisporina com a verdade de Cristo e o golpe fatal foi dado e quebrada e rompida aquela camada dura que estava no coração desta mulher, e a sua alma se expôs, e o seu coração se abriu, ela diz no versículo 19, vejo que tu és profeta, porque ninguém sabia da minha vida, só um profeta poderia dizer a verdade, e diz o versículo 29, Vindo comigo, vede um homem que me diz tudo quando tenho feito, ele pode ser o Cristo… Versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em virtude do testemunho que anunciaram, Ele me diz tudo quanto tenho feito. Ele me disse a verdade. Eu não posso ser um crente e mentir, eu não posso ser um crente e adulterar, eu não posso ser um crente e profanar, eu não posso ser um crente e deixar maus hábitos, regras erradas, Deus não age. Mas Jesus, com a verdade, deu um golpe forte, naqueles anos que esta mulher passou de pecado, nos dias negros dos seus erros as promessas de coração que foram quebradas, os dias tristes de fim de relações com seis homens, o pecado que praticara quebrando laços sagrados, quando se acontece um divórcio, a vergonha da vida do opróbrio, tudo que ela ocultou que bloqueava a sua vida, num golpe, chamado a verdade, tudo isso se desfez, e ela disse, ele falou a verdade, ele é um profeta, a minha vida mudou, meu amado, minha amada, santa, preciosa de Deus A verdade é que ela não tinha ideia Que naquela tarde, quando ela foi buscar águas escondidas Ela não tinha ideia do que iria acontecer na sua vida Meu amado, eu vou lhe dizer alguma coisa de Deus para a sua vida mais. você não tinha ideia que nesta tarde de 20 de janeiro de 2010 o Senhor iria te trazer aqui para um novo propósito, para uma nova visão, para um novo significado de vida, para um recomeço com a verdade, porque a verdade liberta, desbloqueia. O dinheiro vai chegar, as propostas vão chegar, os grandes milagres vão chegar, mas é preciso o encontro com a verdade. É preciso um encontro com a verdade, você veja que aquela mulher, que ia buscar águas escondidas, todos ignoravam, todos criticavam, e todos acusavam, mas no versículo 42 diz, dizia, a mulher agora já não é pelo que tu disseste, que nós cremos, que nós mesmos temos ouvido e sabemos, que este é verdadeiramente, o Salvador do mundo, minutos atrás, essa mulher estava encrencada da vida, Minutos atrás, esta pessoa estava bloqueada. Só o erro, só a dor, só a transgressão. Chegou a verdade. Deus a tirou do império das trevas e a transportou para o reino do filho do seu amor. E aqui houve redenção. E aqui houve liberação. E aqui houve transformação, regeneração. E aqui começou a vida nova de abundância de Deus. Aquele encontro. Entre a mulher e Jesus, fez com que a verdade a libertasse. Nos meus primeiros tempos de crente, eu eu não entendia disto aqui. A mim me ensinaram a jejuar, a subir no monte, a ficar horas de joelho, mas ninguém me falou desta transformação de vida que a verdade faz. Então eu fingia que era crente. Eu queria dizer que tenho quatro verdades que abrirão a sua vida para que Deus traga coisas grandes. Porque Deus não pode trazer milhões e milhões de negócios e bênçãos quando a vida da pessoa está bloqueada. Porque só os que honram a Deus são honrados. Então, em primeiro lugar, nós não podemos esconder nem o nosso passado, nem o nosso presente, nem nada de Deus. Nós não podemos esconder de Deus nada da nossa vida. Porque eu vou lhe dizer, nada fica oculto aos olhos de Deus. Então, não ignore, não ignore, não negue. Seja determinado e diga, a partir de hoje, a minha vida vai ser pela verdade. Porque a tua alma não vai ficar feliz, não vai ter paz, se tu viveres do que é ilusão. E é o que as igrejas fazem, iludem as pessoas quarta-feira tem corrente, domingo é o óleo, segunda-feira, é o mel dos namorados, quarta-feira vamos todos para o consagrar paninhos, e a mentira continua na vida das pessoas, as amarras bloqueando, então, tua alma, sabe, que qualquer sabedoria, fora de Jesus, você volta a ter sede, Diz o versículo 13: Quem beber desta água tornará a ter sede. Se beber da água de Jacó, se beber da religião, você volta a ter sede. Um dia no centro tal, outro dia no espiritismo, outro dia no missionário, outro dia no óleo, outro dia no Você volta a ter sede, porque não há algo superior à água da vida de Jesus, que é a verdade na sua plenitude. Água viva. Versículo 14: Diz água viva então não permita que a sua vida seja vazia não permita que bloqueios na sua vida é, impeçam que esta fonte com toda a provisão jorre na sua vida não permita segredos ocultos na sua mente não permita segredos no seu coração não permita você saia daqui esta noite dizendo, ah, paciência, Deus sabe tudo da nossa vida, nada pode ser escondido, porque o que eu escondo, bloqueia a minha vida, e depois, eu fico no poço de Jacó, eu estou jejuando, eu estou pagando o preço, ele disse no versículo 17 18, não tenho marido, bem disseste, versículo 19, Teu marido, isso disseste com verdade. Então, amado, só a verdade desbloqueia a vida para a manifestação de Deus. Senão a pessoa volta a ter sede. É por isso que os mentirosos não se dão comigo. Trafulha não se dá comigo. Sabia disso? Enganador não se dá comigo. Porque irmãos, esta igreja é uma igreja sadia. É uma igreja limpa, é uma igreja pura, é uma igreja de Deus, aqui não há lugar, proposto de Jacó. Sabe uma coisa? Há pessoas aqui esta noite e assistindo pela internet também que pensam: olha, Deus não pode saber como eu estou vivendo, Deus nem sabe o que eu estou pensando. Deus não sabe o que eu faço, o que eu digo ao meu marido, à minha mulher, ao meu patrão, aos meus empregados? Deus não sabe dos segredos da minha vida. Amado, Deus sabe tudo. E não adianta você dizer que não sabe, que sabe. Sabe do passado, sabe do presente, sabe do futuro. É enganoso é o coração do homem que pensa desta forma. Não dá para viver uma vida espiritual sem transparência, você vai continuar a ter cedo? você não vai beber da água da vida da verdade, você bloqueia a sua vida, o 2010 não acontecerá nada, então meu amado, não diga, Deus não sabe como é que é a minha vida, Deus sabe como é que é a tua vida, Deus sabe quando uma pessoa, dentro de uma igreja, adultera e depois diz, ninguém vai saber de nada, Deus sabe quando uma pessoa faz um aborto, eu disse aqui domingo, se alguém tentasse entrar na minha casa para fazer mal a um filho meu, ou você, você pegaria o que tivesse para defender o teu filho, como é que há pessoas que permitem que se destruam um ser humano dentro dela, se assassine, milhão e meio de assassinatos por ano no Brasil, de crianças algumas delas predestinadas o seu tubo neural ao sétimo dia já é constituído o seu sistema nervoso, o coração os olhos, e ali vai por uma pia abaixo, porque a pessoa diz ninguém vai saber é aquele crente que mente ninguém sabe o quanto eu ganho imagina lá, se eu disser que é 10 é 10, se eu disser que é 20, é 20 ninguém vai na minha casa é aquele patrão que desonra os seus empregados, é que são aqueles empregados que roubam o seu poder. Meu amado, o que eu lhe quero dizer é o seguinte: enquanto não houver a verdade e não formos honestos conosco mesmos e com Deus, não acontece bolufas na vida. Ah, então eu não venho mais aqui. Olha, não faça isso. Você vai perder, porque você vai para os outros ministérios, vai comer sal, vai beber óleo, vai dar paninho, vai... é isso que o diabo quer! Quanto mais paninho, quanto mais óleo, quanto mais sal, quanto mais. Vamos todos para o monte consagrar envelopes. Isto é que o diabo quer, porque é o poço de Jacó. Mas há um dia. Em que você fica frente a frente com Jesus. E Jesus diz: Eu quero a tua verdade. Porque ele sabe tudo de nós, sim. E mesmo assim, ele nos ama com amor eterno. Nós tentamos esconder de Deus, porque pensamos, se Deus souber que eu faço isto, Ele vai se decepcionar. Não se decepciona, não. Quando esta mulher foi descoberta a verdade, Jesus não a acusou. Versículo 21, o que que diz? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me. Ele não disse, safada, sem vergonha ele não diz, mulher, se você crer, você pode crer em mim, Jesus não acusa, Jesus não condena, Jesus não liberta, ele te trouxe aqui, porque ele não quer religião na tua vida, ele não quer doutrinas dos homens, ele te dá uma água que satisfaz a tua vida, Deus não vê hoje apenas o agora, Deus está vendo o resto da tua vida, há um futuro brilhante, mês a mês farás coisas e vais prevalecer diz em 1 Samuel 26, grandes coisas farás e de fato prevalecerás terceiro aspecto da verdade é que tudo na vida tem consequências o que eu digo tem consequências o que eu falo tem consequências então você tem que viver uma vida como as instruções do altar, Jesus em primeiro lugar, porque amado, tudo tem um preço a ser pago, mas aposto, eu tenho que vir à igreja, é quarta, e a segunda, e a domingo, meu amado, isto é o preço da vida, tudo tem consequência, por isso nós vamos dar aulas aqui aos jovens, para explicar, pai, fale em casa com o teu filho menor, com a tua filha, o que, que significa pedofilia, o que, é que significa droga, o que, é que significa prostituição, fale, explique, não deixe que as pessoas do mundo, ontem você viu, uh, passou a notícia, como é que uma mãe entrou no computador e foi lá atrás de um pedófilo, um cara casado, esposa dele grávida, três meses, estava tendo relações sexuais com um menino de 14 anos, olha o computador da tua casa olha o Orkut como é que você pode no Orkut apresentar fotografias com o corpo exposto com os peitos seminus não pode, somos de Deus irmão, somos templo do Espírito Santo, somos sagrados fala os seus filhos porque diz Gálatas 6,7, não vos enganeis de Deus, não se soma aquilo que o um homem semear, isso também se fará, amado, tudo que dizemos na vida tem uma consequência, tudo que fazemos na vida tem consequência, se você faz bem, consequência boa, se você faz errado, consequência errada, está me lembrando daquela história que contou um velho pastor, tinha numa loja de animais, tinha um papagaio que falava na porta, e tinha se aproximando lá ao longe um casal e o papagaio disse assim ó senhor, o senhor não é esperto a tua mulher é feia e o homem ficou passado um pouco ó senhor, você não é esperto, a tua mulher é feia e Ele foi se aproximando nervoso. Eu, senhor, você não é esperto, A tua mulher é feia. Ele ficou nervoso, entrou na loja e disse: senhor sabe o que que o seu papagaio está me falando? O que? Aí ele voltou, seu papagaio e disse: O senhor não é esperto, A tua mulher é feia. Ah, o dono do, da casa pegou no papagaio, bateu nela, arrancou-lhe o bico, tirou as unhas, tirou-lhe as penas, quebrou uma asa, jogou no chão e disse: Senhor, perdoe-me, desculpa essas palavras que este papagaio falou. E o homem disse, Tá bom, eu aceito a desculpa. Quando ia sair da loja, o papagaio disse, sou senhor. E o homem disse, o que você quer? Você sabe o que eu vou te falar. Você sabe o que eu vou te falar. A tua mulher é feia. Papagaio. Há pessoas pagando um preço alto por terem decidido mal. Vidas quebradas, vidas destruídas, dinheiro perdido, vazios, tristes e deprimidos. Em Joel 2.3 o Senhor disse, rasgai o vosso coração. Abre-te para Deus. Não dá para esconder nada. Não dá para você imaginar, Vai, eu venho aqui, se aqui não me aceitarem eu vou lá, 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 lá vou à cruzada, vou a corrente, não faça isso. Você está aqui para um plano grande coisas grandes, que vão jorrar da tua vida, quarto lugar, Jesus é o único que pode satisfazer, as profundas necessidades, e supri-las, esta água, eu vou te dar água, eu vou te satisfazer, eu vou te suprir, o salmista no Salmo 42 disse, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por teu Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, sabe, se você admitir, se você for honesto com você, com Deus, Deus abrirá portas, que você nunca imaginou que aconteceriam, não beba de outra fonte, você vai voltar a ter sede, não se satisfaça com outros caminhos, este é o caminho, Há algo grande, Ezequiel 47, 12 diz, Junto ao rio, a ribanceira, De um lado ou do outro lado, Nascerá toda a sorte de árvore, Que dá fruto para comer, Não fenecerá a sua folha, Não faltará o seu fruto, Seus meses, Produzirá novos frutos, Porque as suas águas saem da onde? Do santuário, Cada mês, Cada mês, Deste ano, nós temos 11 dias, Águas saem daqui, frutos vão chegar à tua vida, Jesus disse isso em João 7, 37 e 38 No último dia, o grande dia da festa Levantou-se, Jesus exclamou Se alguém tem sede, venha a mim e beba E quem crer em mim, como diz a escritura Do seu interior, fluirão Mas não pode estar bloqueado Fluirão Então meu amado Beba desta verdade Hoje é um novo começo Em 2010 Começou um ciclo novo De vida Enquanto essa mulher andou lá com a religião do pocinho de água, nada aconteceu. A tradição anulava tudo. Mas quando a verdade chegou, e o golpe fatal em cima da mentira da vida, ela conheceu a verdade, a verdade a libertou. E aqueles que a condenavam depois a seguiam. Olha essa mulher, vocês se lembram dela? Olha o que ela está dizendo. Que a cidade toda creu, pediram até para Jesus ficar com eles, por causa da verdade, ele não disse por causa da religião, estamos cansados de ver o nosso Brasil escorraçado, humilhado, é pela macumba, é pelas oferendas para a rainha dos mares, é para isto, para ver governantes que fazem acordos com o diabo, com o demônio, estamos fartos de ver religião, massacrando, já vem de avô para filho, para neto, para bisneto, gerações massacradas pela religião no nosso país. Vidas ofendidas, vidas humilhadas, pessoas que têm cinco, seis gerações empobrecidas, humilhadas, escravizadas. E quando Jesus chega, não importa que grau de sofrimento ou de estado de vida, quando a verdade penetra o coração do homem, Quando você tem a coragem de abrir o seu coração, rasgar o seu coração e dizer, Deus, eu quero dessa água. Eu não quero voltar a ter sede. Eu não quero precisar de continuar mentindo, tendo falcatrua, enganando, sendo enganado. Eu quero a verdade. Diz que logo do interior da pessoa começam a fluir rios rios de dinheiro, rios de negócios, rios de salvação de família, rios de paz, rios de alegria, rios de bem estar na vida, e meu irmão, minha amada, eu acredito, sagradamente, que de mês a mês, esta árvore, que Deus plantou aqui, que é a sua própria presença, vai dar frutos, e as folhas que somos nós seremos para a cura desta nação cura dos povos cura dos povos. Então a verdade liberta. Traz o teu marido. Não tenho marido. Disseste certo. Aqueles cinco que tiveste, mais esse, não são teu marido. Bem que disse a verdade. Veja uma simples palavra. Meu amado, nós evangélicos maridos, temos que ser verdadeiros com as nossas esposas. As esposas têm que ser verdadeiras, o empresário tem que ser verdadeiro. Não pode haver Jacó e poço de Jacó de religião na nossa vida. Não penso, Deus não sabe nada da minha vida apóstolo, o senhor senhor está por fora, o senhor, o senhor está por fora, é porque o senhor é pastor, o senhor quer dizer o senhor está por fora, pastor, eu já pequei 300 mil vezes e nada me aconteceu, deixa eu dizer-lhe uma coisa importante, quando o pecador peca, peca, peca e nada lhe acontece, significa que ele não é salvo, não é de Deus, porque quando o evangélico peca, vem expectação de juízo e fogo, disciplina, correção e ações, Pastor, ninguém sabe. Não importa que ninguém saiba, Deus sabe. Rasga o coração, abre. Quantas pessoas já estiveram aqui conosco no ministério que tinham intenções malignas, meu amado bispo? O senhor conhece isto como eu, na palma das nossas mãos? Quantos vieram aqui como pastores como ídolo, e tinham intenções diabólicas? Nós passamos o serol neles. Aí dirá, ah, porque o apóstolo Miguel An... É muito chato, é chato sim, meu amado. Você sabe que isto aqui custou a minha vida. Este ministério custou a minha vida. Esse ministério custou a vida do meu filho. Você está no lugar da verdade, você está no lugar que tem que produzir frutos para a tua vida. Então, que venha 2010, cada dia. Pastor, o senhor passa cheque sem fundo, oh, oh, oh. o senhor mente nos negócios da igreja, não, 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 o senhor aceita falcatruas aqui? Não, 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 não. Porque Deus não age, bloqueia. Mas quando esta mulher samaritana disse a verdade, uh, até o céu gritou comigo, hein? Fala seu A verdade vos libertará A paz Você entra, anda, acorda, deita Vive, feliz, tranquilo E diga Senhor Eu estou aqui pronto Para ver as coisas grandes Que tu tens para a minha vida Eu tenho mais Mas o tempo se passou Assim seja, assim diz o Senhor...